Velkommen tilbake enda en gang til Lalem og Lysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Ja, hva tenker du, Audun? Eh, Iran, USA. Svært dramatisk situation. vi må snakke om det. Vi må vel nesten det. Det har jo vært eh, sånn eh, trending topic, som det heter på fint, på eh, sosiale medier med tredje verdenskrig. Vi var kanskje ikke helt der, men det har varit en ganske dramatisk uke. Det har jo det. Og den er ikke over enda en gang heller. Vi har helga igen, og det kan skje all verdens eh, ting her fortsatt. En, Svært labil situation skal vi benytte anledningen til å si at for en sjelden gang så blev man vel for så vidt positivt overrasket over talen til Trump. Det var mange, inkludert mig, som fryktet at dette kunne bli verre enn det ble. Den han hadde torsdag ja, der han på en måte tok ting litt ned ved å, ved å ikke love gjengjeldelse. Ja. Det er jo et veldig interessant fenomen det amerikanerne drev med det siste, for det er liksom ingen indre sammenhæng mellom politikken. Den ser veldig øyeblikkstyrt ut, fordi før jul så trakk altså Trump de amerikanske styrkene ut av Syria, svek kurderne og overlot jo i praksis Syria til Russland og Iran i tillegg til Tyrkia. Og hvis målet er å bekjempe Iran sin makt i Midtøsten, så var det egentlig et veldig merkelig trekk, og særlig hvis du var i ferd med å starte en krig mot Iran. Så det er jo mye som tyder på at uh, ting ikke er spesielt godt uh, planlagt, men uh, uh, også et utslag av uh, manglende impulskontroller. Det kan uh, veldig godt være. Det er en uh, ganske dramatisk situation. Jeg lurer jo på, Er det bare jeg som synes det er merkelig at denne dronekrigen som man liksom driver på med hele tiden plutselig ble veldig kontroversiell når man tog livet av en veldig høytstående person? Fordi veldig mange av for den er jo folk ingen har hørt om, og da går det liksom greit. Det har vært merkelig lite debatt om den, særlig i USA. Men så fick man nå da en situation, hvor man tog et ganske oppsiktsvekkende, ikke bare et droneangrepp, men det man må kalle et atten tat da, slik det da plutselig ble fremstilt og tog livet av en av de mest fremstående militære i Iran. Og da blev det plötsligt väldigt mye lyd om det, og så er det jo noen sånne midt oppe i dette, denne flyet som styrtet og sånt, som det først blev sagt at var en ulykke, som det nå ikke er så klart vad var, og det var skjellig ulike påstander. Ja, det er en meget dramatisk situation. Altså det har jo været sådan den dronekrigen har pågået længe, og i Midtøsten så har jeg været, altså for at sige forsigtigt, hverken iranerne eller amerikanerne har været redde for at dræbe folk, så man kan jo spørre sig da, hvad er det, som er så specielt med dette? Og det er vel at eh, det både Iran og USA på måtte ha holdt sig unna er jo at prøve at gå på hverandres topfolk. Så eh, når dette er blitt så mye bråk ut av dette, så er det jo ikke fordi han er generalen Soleimani var en speciellt sympatisk fyr. Han var jo tvert imot en veldig brutal fyr som eh, opptrådde på vegne av et veldig brutalt regime som senest i høst altså, drepte, det var vel 200 demonstranter eh, anslåste, folk som... Folk som protesterade mot ökade drivstoffpriser i Iran blev skutna för fote av sin egen regering så det är er ett förfärligt regime. och vi vet ju att amerikanerna också har ett långt trist och svart rullblad i Mellanöstern hela vägen tillbaka till invasionen av Irak. Men, men det var nettop det att man här gjorde något som på något tippar balansen eller liksom utanför det som har närmast varit sån protokollen för våldsutväxling och mm. uh, med det tog ett skritt som kunde föra till full och katastrofal krig så vet vi att det är er krafter i USA som gärna vill ha en krig mot Iran och kanske är er både 
eh, vicepresidenten Pence och Pompeo som är er en av de Trump lyttar mycket till nu bland de men Trump själv har ju egentligen drivit hatt på något sätt som en av de få eh, ganska stabila positionerna hans har ju varit att han inte önskar bli dratt in i flera kriger han har lovat att få slut på ändlösa kriger. Nu ser det ut til at det att han har varit tuff i har i klippen mot Iran den uken har gjort att populariteten hans faktiskt ökar. Tror du att han nog kan få blod på tanden och tänka att liksom krig mot Iran är er lurt i i valgåret? Jag tror folk att Trump genuint ikke ønsker en krig, men man har innviklet nå i en sån voldspiralingende situation, mm. som kan bli veldig, eh, som kan være veldig, veldig skummel, fordi når du først har gått in på den banen slik man har gjort, så er det ikke lett for USA å skygge under, eller, men nå valgte jo Iran da et, et forholdende moderat svar da. Mm. Altså man gick til denne bombingen av denne basen med amerikanerne, men det kan jo tyde på at man passet på at ingen blev drept, eller at skadene i hvert fall blev veldig små. Mm. Og så kan man jo tenke på da, dette flyet midt oppe i det hele. Mm. Hvis nå alle de omkommende kanadierne ombord på dette flyet hadde vært fra USA, mm. hvordan hade situationen da vært? Mm. Og eh, det er klart man er jo i en situation, hvor det er så høyspent at liksom i en eller annen ulycka eller en eller annan person som finner på något och så vidare kan föra till en helt kritisk situation och tror jag så det är er liksom man pustar lite ut efter en tant och tröm för han i alla fall inte la upp till en vidare eskalering och så sitter man samtidigt lite med hjärta i halsen för det är er så höjspänt nå och eh, det är er också starka krafter på Irans sida ganska så säkert som önskar att man ska gå längre än det man har gjort Så det er også en drakamp på den siden. Det er det, og det er jo heller ikke uh, alt det iranske lederskapet har kontroll over her. Uh, Revolusjonsgarden deler av den kan ha sin egen agenda, og ikke minst alle de iranstøttede militsene i Irak. Uh, uh, så her er det jo uh, dessverre ikke sånn at uh, faren er uh, over på noen måte. De store taperne her kan jo enda en gang bli befolkningen i Irak, som er fanget midt i det her stormaktspillet. Jeg, det är er intressant syns jag att se liksom vad som utspelar sig i USA nu för det är er ju uppenbart liksom detta handlar inte bara om Trump som person det är er också en tautrekking runt hurdan USA ska uppträ som stormakt framöver där någon är er på den liksom traditionella linjen om att USA må, för att behålla sin dominerande makt så må de ha militär kontroll Midtøsten er en strategisk viktig region fordi den har olje og så videre, mens andre jo er opptatt av att trekke USA ut av en del av disse veldig dyre krigen og militære forpliktelsene. Så den her imperietankegangen holder de fast i Midtøsten, men samtidig så er det jo flere og flere som ser at det kanskje ikke er helt logisk att behandle Midtøsten som verdens mest strategisk viktige region i en i ett århundre kor oljen som är er den viktigaste grunden att alla varit så upptagna av Mittöstern vill bli mindre och mindre viktig. Så här här kan bägge delar ske tänker jag. Här kan man enten ende i det någon vill ha en full krig mot Iran eller att det kan bli verklig begynnelsen på en full amerikansk tillbakatrekning från från regionen. Og så blir det jo spennende å se hva som blir NATOs position opp i dette, fordi altså, Trump har jo sagt veldig tydelig at han vil ha NATO sterkere på banen. Nå foreslår han å til og med å utvide NATO med land fra Midtøsten. Ja, hva, hva var det? Det var sånn NATO Middle East. Hvordan skal du uttales? Ja. NATO me? 
Nate Holmi. Ja, det var väl det. Och det ser väl inte för mig att det är så väldigt spektakulärt. Spektakulärt spektakulärt typ i det. Men 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 vem är det som ska in mot Israel som ska in då? Ja. Och det ser väl för mig att vill vara något kontroversiellt i dåvarande situationen. Jag vill ju gärna ha listan över vem som ska in där, men uansett så Hej, det är er en väldigt dramatisk och fortsatt höjspänt situation detta här. Och så mitt uppe i detta så har ju Norge soldater i regionen och jag tänker att det är er ju uh, en av sånt, den men det bästa argumentet mot något att Norge ska vara militärt stede uh, i den regionen. Egentligen norska soldater har för att vara en del av koalitionen mot IS så det är er i sig själv en uh, en god begrundelse det, men här är er det väldigt väldigt oklart både vad som kommer att ske framöver och amerikansk politik är er totalt oförutsägbar och då är er det i min ögon ganska uppenbart att den inte bör ha militär tillstedevärelse där för vi anar inte kalla konflikter vi kan bli trukket in i. Nej, det är er en dramatisk tid men vi får lova att komma starkt tillbaka både till detta och till den pågående valg det pågående valgåret i USA. Ja, ska vi kanske ta oss är det drar väl ut på det är er det 3 februari är er det alltså primärval i Iowa. Mm. Då är er väl ut tillbaka från från Bergen och grejer. Du ska där kommentera schack, men vi vi borde kanske ha en sån episode om presidentvalget i i upptrappningen till 3 februari. Ska vi lova det att vi vi tar en runda om primärvalet i USA för för väljarna går till i Iowa i starkt hopp om att påverka dig stol på oss vi kommer tillbaka med omfattande täckning av primärvalget i Iowa och presidentvalget för övrigt. Vetat och det ska delta på mycket internationellt på Lalomalysbacken utöver i 2020. Men vad ska vi göra nu då? Du, nu ska vi gå live på Instagram. Tror det kommer någon. Nej, det är stor att se. På Lalomalysbacken så har vi en fastspalte som heter Du spör oss. Och konceptet med den är er ett sätt att du spör oss om ett land du lurar på. Det kan ha något med politik att göra eller det är er liksom vårt svar på Stortingets spörjetime sedan vi sitter här. <laughs> ja. Eller det kan vara ja, kosmest. Egentligen kan du spör oss om vad som helst. Så det vi än vill ha till dagens episode av Lallemlysbaken som kommer ut som podcast i kväll och till den nästa episoden som vi ska spela in så vill vi gärna ha frågor från dig som följer med på Instagram live. Så skriv in ditt spörsmål i kommentarfältet här och så ska vi eh, ge dig ett svar. Eh, ett eh, svar här på direkten på Instagram och på dagens podcastepisode och ett svar som kommer i nästa episode. Ja. Jag tar frågor om amerikansk historia och sak och han tar resten. Har <laughs> ja, folk som har mött på så får vi se om någon eh känner sig kallad till Ja. <laughs> det, du har bestilt enkelte spørsmål Ja, det har jeg ikke Men det, det første spørsmålet vi har fått Det er faktisk et veldig interessant spørsmål Det er, hva er verdens beste by? Er det Gjøvik? Ja, vi har vel ikke et helt samkjørt svar på dette her tror jeg, Men jeg har i hvert fall forutse hva du vil svare Men det må jo sies at du, har, du begynner å få et lite tvåverdighetsproblem her For du har nå tilbrakt vesentlig mer tid i Oslo enn i Bergen de siste årene da Jo, men jag har fortsatt klart flest dagar i Bergen så i ett livstidslopp och dessutom man huskar på att jag är er ju en slags jag är er ju utstationerad kan du på något sätt si. för jag är er ju folkevalt för Hordaland så jag är er ju uh, utsänd av 
uh, mina uh, fantastiska välgare i Hordaland. Det är er därför jag är er i Oslo. Ja, du också märkt att det var sån par- Lade du också märkt att det var sån paradox efter stortingsvalget sist när Centerpartiet gjorde jättevalg att diverse distriktsupprörare från runt i Norge blev sent till Oslo. Ja, det är er en sån centraliserad distriktsupprörare. Ja, centraliserad distriktsupprörare är er ganska Så nej, alltså det är er inget fel om att Bergen är er världens vackraste by, men sån ute i världen då Hans Olof har någon favoriter än någon byar du lika extra gott att besöka för exempel. Nu får vi ju även resa minst möjligt med högst varierande succéer tror jag vi kan se. Si. Eh, det är väl att se varierande. Ja, verkligen idag är er genom fyra norska byar för exempel så att eh, jag har inte lyckats allt för gott med det. Nej, i andra byarna i Jövik och Oslo två till. Eh, Lillehammer och Bergen. Ja. Eh, så jag har inte lyckats allt för gott med det där men nej. Men Jeg, det er jo noen steder ute i verden som jeg er veldig glad i For eksempel så en by som jeg har tenkt å prøve å komme til i år Ikke så eksotisk da, men det er Göteborg For jeg var i Göteborg en tur i høst Og det følte jeg er en veldig undervurdert by Typisk sånn nummer to byene i ulike land får ikke den plassen de fortjener Nej. Det var er intressant också för det att i någon land ett kanske tema vi kanske försnackat om senare så är er huvudstaden extremt dominerande ser du också i Europa. Du kanske Danmark för exempel ett exempel hvor Köpenhamn liksom är er väldigt dominerande men i andra land så är er det ju mycket jämnare på det där men det är er, eh, Sverige och disse relationerna mellan på den ena riktningen Stockholm Göteborg och den andra riktningen Stockholm Malmö är er ju intressant. Så har vi fått in några andra frågor? Vi har fått in ett spörsmål om att vi det var en som lurer på om vi kan ge våra tre bästa argument för EU-medlemskap själva vi emot. Oj, nu var det. Ja, kanske. Nu är jag en så pass nyanserad, nej, en så pass nyanserad nejstämma att jag sagt ni ska klara och komma upp med någon för det på en god dag, men det är kanske bäst att vi censurerar det. Vi har fått ett ansvarsspår om är hur hög marginalskatt de rikaste bör ha. Ja. Det är er egentligen ett ganska uh, gott spörsmål för att uh, uh, det är er liksom ge ett tal på det för det måste vara uh, lite olikt på olika former för uh, skatt men uh, så som vi faktiskt ska snacka om i den episoden av Lalmelysbaken som kommer ut idag så är det vilt överdrivet att de rikaste i samhället är er så väldigt produktiva. Vi snackar i dagens episode om Thomas Piketty, den franske ekonomen, som menar att miljardärerna inte är er produktiva i det hela tatt och att de därför bör skattläggas 90 %. Det är er ganska radikalt. Det är bara ganska många procent. Det är er många procent. Men du måste vara för det du som betalar frivilligt extra skatt. Ja, jag får det men jag tillhör samtidigt de som inte registrerat ju att rött var väl uppe på 100 var det inte det och det tror jag nog är er i högsta laget. det är er kanske lite i då är er det inte skatt längre på något Då är er det indragning. <laughs> Så ja. Då ska vi ha en gäst Hans Olav och då ska vi snacka om det kanske lite överraskande men likväl helt klart ett populärkulturellt fenomen de senaste åren Thomas Piketty ekonomen som har blivit en slags rockstjärna bland i vart fall en del folk för i igår så gick folk i Oslo man av huset för att höra föredrag på litteraturhuset om Piketty sin sista bok som heter Kapital är 
ideologi, alltså kapital och ideologi. Det var inte Piketty som kom dit, det var professor Kjetil Jakobsen vid Norr universitet som holdt det föredraget. Um, det är er heller inte Piketty som kommer hit till oss idag, men vi har fått med oss Hanna Gittmark från Tankesmen agenda som var värdskap för det här seminariet igår. Eh kan du bara beskriva vad som skedde Hanna när och alltså inviterade pliktskyldigst till ett ett seminarium om Piketty och olikhet på litteraturhuset i Oslo. ja, det ska göra. Vi inviterade då Kjetil Jakobsen som har läst Pikettys sista bok Kapitalideologi som är er på nästan 1300 sidor. Han kom då till litteraturhuset och då jag ankom litteraturhuset en timme för seminariet så var jag lite rädd för att folk trodde att det var Piketty som kom för det var så kø ut i slottsparken så det var helt vilt och vi hade plats till 300 i huvudrummet 100 till i streamingrummet och det var vi måste avvisa massa folk i dörren så det var helt vilt men jag känner att Kjetil Jakobsen är er en fantastisk förmedlare så de som kom fick valuta för pengarna även om det var en Piketty som kom. Och vi kan också se si med en gång att på agendan sen att så ligger det faktiskt ett notat av Kjetil Jakobsen som gör att man kan sätta sig in i vad den här boken handlar om för den är er ju förelöpig bara gett ut på fransk och är er i tillägg på 1200 sidor så det är er en väldigt begränsad krets i Norge som har läst boken. Men vi ska genuppfriska det här med Piketty alltså så var ju hans första bok som kom i 2013 som heter Kapitalen i det 21:e århundret den utlöste en global diskussion och debatt om den ökande olikheten i makt och rikdom och den grundläggande påstående Piketty sin bok var ju att kapitalismen bärar i sig en utveckling mot stadig större olikhet för de som någon vi husker R är större än G och då är er R alltså kapitalavkastningen över längre tid mens G är er intäkten till vanliga folk intäktsväxten de privata formerna växer rätt så rätt raskare än ekonomin över tid och därmed så samlas stadig mer pengar och stadig mer makt på farhanar viss kapitalismen överlåtes till sig själv. Mm. Er det eh Piketty skriver om i uppföljaren. <laughs> ja, det han gjorde i sin första bok var att systematisera ett helt enormt talmaterial, ikvant och han gav oss inblick i hur den olikheten har utvecklats sig sedan 1800-talet fram till idag och det skapte ju som du sa enorma diskussioner också han var på besök hos oss i Oslo i 2014 så hade vi också samma tillstånd helt otroligt lange köer och det var det var jättespännande och intressant att se. I den nya boken hans är er han mycket mer upptatt av vilka fortellinger och historier som legitimerar olikhet för han säger ju det, det kända statsvetenskapliga termen om att man samhället kan inte baseras på på våld utövd våld alene man trenger en eller annen fortelling för att legitimera olikheten varför är er det grejt att någon har mycket mer pengar än andra varför är er det grejt att någon leier mens andra äger varför är er det grejt att någon vasker möcka som andra producerar då trenger man någon fortellinger säger han och där så så lager han en uppsummering av det han kallar då olika ulikhetsregimer helt fra slavesamhället till eh, kolonisamhället till eh, feudalsamhället och eh, så har han då ett regime som man kallar socialdemokrati som er på något sätt tio efter eh, krigen hvor vi hade ett lite annat ulikhetsregime då investerade vi i fällesskap och likhet och så kommer han till dagens system som man kallar en slags eh, hyperkapitalism. Eh, og det är er väldigt intressant hur han, han snakker om den legitimeringen da, av av olikhet för eh, vi idag tänker tillbaka på gamla tider grundat att det blev olikhet var för det då handlade om tyranner och despoter och vackert det blev olikhet men idag så har vi i teorin demokratisk lik tillgång till marked till egendom 
Så den ulikheten som skapas i dag, den är er på något grej och det är er fortellingen som råder lite i dag da. Så det är er den typen av frågor man tar upp I, I den sista boken si. Och och nettop det med förklaringen på alltså ulikhetsregimer som man kallar det alltså hurdan legitimerar uh, de som härskar uh, att ulikheten ökar. Det kan vi ju se ganska mycket av i Norge för exempel i regeringens sin försök på att förklara varför det är er nödvändigt att de som allerede er allra rikast får kutt i förmögenheten eller ingen arveavgift och sånt där är er det ju liksom fortellingen om den de rike sin unika skaparkraft på något det är er det som som legitimerar stor olikhet i norska samhället idag. Ja, och det är er intressant jag hörte när Anna Solberg på en årskonferens tidigare den uken var hon pekte på att det är er så många stadig angrepp på näringslivet, angrepp på vi ska betala mer skatt. Det är er ju inte det är er angrepp, det är er ett legitimt önskemål om att de som har gjort sig rika på samhällsinvesteringar ska betala tillbaka, men men i denna berättelsen så ses det på som ett angrepp, ikvant och Piketty helt morsamt säger att vi på något sätt alla är er eniga om att russiska oligarker, ikvant, de tjänar pengarna sina på samröre med staten och sånt, det liker vi inte. Men västliga miljardärer som på något sätt tjänar pengarna sina på skapevilja och innovationsevne det är er helt klart och det är er viktigt ikvant detta med trickle down economics hvis de får rum och pengar till att till att la de pengarna växa ännu mer så kommer det till att sildra ner på oss alla och det vet vi att sån är er det inte men likväl så är er den berättelsen fortsatt väldigt stark i i västen Och Piketty pekar också på også, eller det är er Kjetil Jakobsen som då har skrivit den denna boken han säger att vi ser detta i Norge också när de rike blir väldigt rike så får de massa makt och han visar till den sista vi hade en stor diskussion i höst om om beskattning av uppträdsnäringar ikvant som eh, grundräntebeskattning de har ju helt enorm avkastning 17-18 avkastning de sista åren och eh, likväl så så ente så har nästan alla politiska partier sagt att vi inte ska beskatta dem och det här har med någon hederlig undantag med någon hederlig undantag och så tusen tack till dere och Kjetil Jakobsen pekar på att det visar ju vad som sker när rike folk får väldigt mycket inflytelse och makt då påverkar också politiken utvalsledare Karne Lena Ulltveit men hon sa ju att hon aldrig upplevt en så stark lobbyism någon gång och det var ju ett samarbete mellan Synk och First House eh, som vi fick läsa om i dagens näringsliv som hade fört till detta en skatt som alla ekonomer och folk flest tror är er eniga om ikvant var därför vi klarte att fördela oljeintäkterna så gott för vi var eniga om att att det här som är er naturresurs som vi alla äger när man tjänar pengar på det så måste det fördelas tillbaka eh, i befolkningen. Så det, det då säger han det är er inte bara i Ryssland att samröra mellan politik och lobbyism och starka krafter från de rikaste får konsekvenser på politiken. Kanske vi måste börja snacka om laxeoligarker. Ja. Det det snackas det om egentligen det kretsar men men det är er ju sånt att Det er litt sånn interessant, for når den debatten kommer opp, så først så kommer den problematisering om vi har ulikheter, og om de så å si vokser av det. Ja. Og så hvis man kommer forbi det stadiet at ulikhetene faktisk vokser, så kommer jo denne debatten, er det nå i sig selv negativt at det er ulikheter. Men jeg tenker litt at det er jo mye positivt å si om at man skal ha et samfunn hvor alle kan slå sig fram. Det er grunnleggende viktig det, at man har den type social mobilitet. Men samtidig, det man da har, er jo et samfunn hvor du har en slags fri konkurranse, hvor noe hon börjar och löper på ett helt annat sted än andra. Ja. Och här kommer ju detta arvegrejna in ja. eh, som en väldigt problematisk eh, ja. grej tänker jag. Är Picket nog inne på eh, detta och arvens betydning och allt detta här i nya boken också? Ja, han snackar massa om det. Han är er väldigt upptagen. Han säger akkurat det du säger att att han är er upptagen av grunder och sån små formuer och sån är er grejt, men han menar att miljardärer har ingen produktiv roll i ekonomin så stora formuer ska beskattas med 90 % och de han menar att den intäkten genom förmus och arveavgift ska fördelas ut till befolkningen för att ge folket likare utgångspunkt. För han säger det handlar inte bara om 
inkomst där er egendom som på något är er den stora viktiga kraften och egendom må då delas och då med en, en stark arveavgift och en förmögenhetsbeskattning så kan man då ge folket likare eh, utgångspunkt och det ser vi ju också i Norge, ikvant att vi ser på lista över de rikaste i Norge så är er det, det de flesta att tjäna pengar sina på Ake och sälja jordbär och räka på torget sån som den berättelsen eh, ofta berättas om om Røkke og Och så det är er folk som har arvat pengarna sina och likväl så som Piketty säger då så blev vi samma Sverige första landet i västen efter Mussolini i Italien att avveckla arvavgiften. Och heldigvis är er det någon hedlig undantag här också på partier som önskar att genomföra det. Två tredjedelar av de 100 rikaste i Norge har så arvat förmögen sin så vitt jag vet inte hur ska talna fel jag tror det är er riktigt och det är er, så att och det är er därför jag är er väldigt upptagen när vi snackar om olikhet och snackar om olikhet i makt och rikdom så att det inte bara blir pengar men får väldigt tydligt fram detta handlar om ja. makt över samhället vårt och ju mer du får dessa dynastierna som som koncentrera pengar på sin hand ju mäktigare blir det också självklart. Mm. Lite som Stein Rockan sa, han stämmer till resurser avgör. Det ser vi också i Norge. Jag syns eh, den saken om grundräntebeskattningen är er ett eh, gott exempel. Vi ser det också i studier både från USA men också från land som Tyskland att att ett politiskt förslag har mycket större chans för att bli vetat hvis det stöttes av den rikaste delen av befolkningen. Så därför är er ju skevhet i förmöe jätte eh, och i Norge så liker vi att tro att vi är er väldigt lika när det gäller intäkt och i vart fall i följd officiell statistik så är er vi det. Men när det gäller förmöe är er det jätteskevt. Vi är er ju på nivå med land som Storbritannien och USA. Den rikaste procenten i Norge är er en fjärdedel av all förmöe och den rikaste promillen är 14 % av all förmöe. Och det pekar ju också Piketty på att att de här egalitära traditionerna som vi stöttar oss på väl i Norge han han säger att vi låter till tro att det är er nog vi har er fött med och så är er han lite sarkastisk och så säger han jag är er det tillbaka till vikingtiden att det har dessa egalitära traditioner sen det har det inte grunden till att de skandinaviska samhällen har varit likare än andra är er skyldes arbetarbevälsens kamp och klokskap han fick ju lite kritik i sin första bok för att överse betydningen av fagbevälsen det är er han väldigt upptatt av nå men han har liksom ett varsko för han säger att Hvis man tror att såna eh, värder är er något som sitter fast i oss så gör det att vi lättare upp i politiken som sørger för att hålla skillnaderna små och därför kanske syns vi det var grejt och ge upp arveavgiften därför skattlägger vi kanske i Norge nå eh, personligt ändå mycket mindre än andra land utan att det bekymrar oss för vi tänker att men det är er, er ikke så farligt vad vi gör i skattepolitiken för vi är er så lika och det ser han det är er en skummel eh, tanke. Jag hoppar att uh, Piketty i Kjetil Jakobsens version är er lite lättare att förstå än Steiner Rockan för han slet igen Jag har försökt att förstå det för det är nog som helst. Jag i sin tid tog ut alltså. Vad passar dig? Stärrockan är en av Bergens sina stora sönner, vet du. på på eh så var länge ett husband som heter Rockan Roll. Så han dyrkes fortsatt där. Ja, svart svart intressant på det väldigt väldigt komplicerat och till dels lite fjärrt för mig. Men Frankrike är ju ett väldigt intressant land i detta och där är det ju fortsatt dramatisk utveckling nu har jag eh, nettopp läst denna nya biografin på norsk om Macron och utvecklingen i hans Frankrike. Jag blir lite nyfiken på om Piketty också er inne på det för det har varit en ganska dramatisk utveckling med att Macron jo i den ekonomiska politiken på många mm. måter har gått mycket längre till höjde än mm. det man väntade allredig sin första år som president. Mm. Och samtidigt så har du sett lite dynamiken och motkrafterna i det franska samhället för exempel med ett väldigt stark skepsis till detta med att han fjärde förmögenheten som det var väldigt starka reaktioner på att Macron mm. gjorde. Mm. Så är er du på får man någon ny insikt i detta av 
av Piketty skråstrekhet Jakobsen. Mm. Alltså Piketty lanserar någon intressanta begreper i sin sista bok och det mest intressanta är er kanske det han kallar brahmanisering som är er ett slags sån märkelapp han sätter på vänstersidan. Han säger att för högre vänsteraxeln det handlar om klassmotsättningar. Nu är er det utdanning mot elite. Och brahmanerna det var medlemmar av den överste klassen i det indiska kastesystemet. Och han mener att de eh, legitimerade sitt eget eh, verdenssyn, alltså de var nog ant än arbetarklassen eh, för de hade utdanning, de var en högre del av, av samhällslagen och det ser han också sker på vänstersidan i eh, i västlig samhällen speciellt i Europa så ser han att partierna som för eh, hade välgare både från lite resursstarka både när det allt utdanning och pengar de har nå efter en utdanningsrevolution som de selv på något skapte eh, tillpassat sig högre medelklasse eh, välgare och gitt upp omfördelningspolitiken eh, och det ser han det, det har skett i väldigt många eh, av de europeiska länderna han är er från Frankrike er speciellt upptatt av Frankrike eh, särskilt men han ser att det som sker då er at da, da bereder man grunden for partier som for eksempel i Polen, ikke sant, lov- og rettferdighetspartier som jo skor sig på eh, homofobi og sånne type ting, men som også da driver omfordeling. Så da klarer man, og da lager man på en måte et rom for partier som eh, både ser innover, men som samtidig klarer eh, å skape liksom, begeistring om omfordelingspolitikken da. Ja, det er lite rettferdighet og til dels veldig sært <laughs> ja. syn på lover, synes jeg, ja, jeg er når jeg har lest om det her lov- og rettferdighetspartiet. Ja. Men, eh, men spennende da, kommer denne Piketty-boken eh, oversatt til norsk etter hvert, eller må vi inte videre stole på Kjetil Jakobsen? Den kommer i hvert fall på engelsk først, eh, og det som er interessant med å lese Kjetil Jakobsens eh, glittrende oppsummering er at han er veldig opptatt av at når vi leser ofte eh, fransk litteratur sånn som, eh, sånn som han har gjort nå da, så hvis man läser igenom en engelsk oversettelse så blir det også tillagt en del sånne amerikanske og britiske perspektiver som skiller sig med fra franske og tyske som ligner med på Norge, så derfor mener jeg at det er en egenverdi å lese det på fransk og for, for mig da, som ikke kan det, så er jeg veldig glad for at jeg har Kjetil Jakobsens eh, fine versjon å lemme på i mellomtiden <laughs> Det er lett å si liksom, det er en egenverdi å lese det 1200 siden på fransk, så det burde alle gjøre <laughs> men jeg, jeg skal da skynde mig og lægge til før vi får rasende mail fra engagerede lyttere at jeg vet at Steinrokkan ikke var født i Bergen men vi fra uh, vi fra Bergen opererer med et veldig inkluderende nationsbegreb og det fungerer sådan at når nogen er født et andet sted Steinrokkan var for eksempel født nu på men så lever i Bergen så blir de bergensere men hvis nogen er født i Bergen og så lever et andet sted sådan som Ludvig Holberg så er de fortsat bergensere så mange er bergensere ja men jeg har også intet at selektivt hvordan man bruger det der, fordi at i tilfælde Stein Rokkan, når man da gjør succes og blir professor og sådan, så fungerer det afgjort på den måten, men jeg har vel været ute for andre tilfælde, hvor man ikke er lige inkluderende, at forklaringen på at denne person og så videre er jo, at han ikke egentlig er fra Bergen, bare er en indflytter, som derfor ikke helt kan regnes med i statistikken. Kommer han på evnen til kulturel assimilering? Ja, ja det, det Frankrike og, og integrering og assimilering og sånt er også noget, vi må få snakket om på et senere tidspunkt. Men vi begynder vel og nærme oss målet, men vi har da en fast spolte med ukens gode sak, eller positive ting. Er det noe positivt du har lyst til å fremheve som har skjedd dig i det siste? Oi, som har skjedd mig i det siste? Bortsett fra at du fikk lese Kjetil Jakobsens... Ja, du, det var, det var, altså, ja, det var utvilsomt det beste øyeblikket den uh, uka her. Nej, jeg tror bare kanskje litt sånn nye året, nytt år, nye muligheter, at jeg rakk å få tenke litt over vår privilegierat vi är er i Norge som lever i ett land som ger eh, de flesta fortsatt eh, lika möjligheter det tänkte jag väldigt mycket på i jula så det är er en sån god tanke jag tog med mig in i 2020 
Men du Lars Ola, vad den Jag fick lust att andra goda ting i första har lika möjlighet. Nej, de har inte dem en bättre bättre än i andra land och lite som Pickett säger då så måste vi bara passa oss för att vi inte tror att det är er något som ligger fast, men att det heller motiverar till en politisk kamp om att eh, om att de rättigheterna också ska eh, gälla så många som möjligt i framöver. Ja. Uh, nej, uh, jeg er jo enig at nytt år er bra uh, I gang med årets nye bokprosjekter Som det kommer mye mer om uh, etter hvert, selvfølgelig <laughs> uh, Og uh, nå, skal, nå skal jeg til Bergen i uh, to uker Det er en god ting positiv, uh, sak. <laughs> uh, I hvert fall når årsaken er at man skal kommentere sak på TV med Magnus Så er det i hvert fall ah, noen ting Så kan ja. det kanskje privatiseres litt men, uh, vi, vi får ta tolkningen av det At jeg er i hvert fall veldig fornøyd med at jeg skal til Bergen nå kommenterer sjakk på TV i to uker, og så kan man lägga tyngdepunkter litt hvor man vil. Du, Dauden? Nei, altså, jeg har hatt første, første arbeidsuken i det nye tiåret, så det har varit det har jo varit bra, alltid kjekt å få jobbe for, for socialismen. men hvis jeg skal liksom peke på noe, noe helt annet som bare er gøy, så tror jeg vel anbefale folk å se den her ur sci-fi serien som ligger på NRK nå som heter Klodenes kamp mm-hmm. uh, som är er baserat på H.G. Uh, Wells sin uh, roman fra tror jeg, 1888 där plottet är er att Marsborna angriper jorden. Alltså den originale <laughs> alien berättelsen. Det är er faktiskt väldigt gøy. Mm. Og det er vel ikke 150 episoder av den heller Nei, det er bare sånne, tre Så den er vel sånn sett overkommelig Ja, overkommelig ja. Mm. Å, å, å få sett mm. uh, Ja Men da vil vi i ferd med å gå inn for landing på den episoden Vi kan love at vi er tillbaka før du aner det Er det noe mer vi bør si, Audun? Ja, vi må uh, si tusen takk til Hanna Gittmark Som uh, kom og var med oss uh, Minne om at hvis folk vil lese Kjetil Jakobsen sitt notat om uh, Piketty sin nye bok Så kan de det på agendaen sin hjemmeside Vi skal si takk til Martin Grunner Larsen bak uh, spakene uh, Og ikke minst til dere som hørte på Dere kan uh, gjerne sende oss en uh, melding på l og l at sv.no det gjelder også hvis du har spørsmål til du spør oss, gi oss gjerne en rating i Apple Podcast og abonner på podden der du henter dine podcaster og da gjenstår det bare en ting og det er å si, ha det godt ha det godt ha det <laughs>